0: 大家好，我是 y U m e 我是 s o 苏 a 这里是我们日常使用的 p o r k e s 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。
1: 我们会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以联络我们分享哦。嗯，好
0: 。那继上一次呢，我们讲到关于就是和服、哦、也就是着物 （kimono）。嗯这样子的，嗯，就是主题之后呢，其实我们上次只讲了女生的部分，还有男生的部分没有讲，对。可是其实男生呢，相对来讲没有女生那么的多跟复杂
1: ，丰富。对，
0: 可是事实上也很多，但是它的多在于就是我们可能在这个一般人的眼睛里面没办法看出它的差别。<笑>呃，我们在做这一集之前，有认真的研究了一下，就是因为女生真的很丰富嘛。那男生，你想想看，就是他们也是会上潮啊，会干嘛的，就是会有不同场合，所以一样有那么多的装扮。其实、嗯，可是因为男生的衣服通常比较素，然后、嗯。在它可能是剪裁的样式上面有点不一样，所以就没有那么明显的差别、嗯，所以要用口语上来解释它的差异性其实不容易。那就算不要用口语解释，你们自己去看看那个图片，可能也看不出来，可能也看不太
1: 出来。
0: <笑>好，所以呢，嗯，今天这一集呢，最主要讲的是男生的。和服类，但是可能不会讲的很明确。那一样就是，如果说、嗯、呃有兴趣，可以自己去上网查，包括维基什么都有很多的资料跟图片可以看。那如果、嗯、呃还是觉得有兴趣，想要听我们呃导读一下的话呢，也可以告诉我们，<笑>那我们就另外再做一次认真一点的讲解，这样子。那今天就是讲一个比较大概的感觉，好。<笑>好，那这一集的上一集是讲到女生的，所以呢，其实男生有一样的状况。像女生的话呢，女生的和服呢，它比如说像是我们之前有提到的黑流袖、色流袖、正袖、反问着之类的，像这样的衣服，包含浴衣。好，呃，浴衣可能已经是跳一个层次又不同的衣服。那以这个比较偏正式的和服来讲，就有这么多种。那其实呢，男生也是一样的。男生呢，他没有那么多的种类，可是呢，他会跟根据它的纹路的状况、花样的状况，还有呢，它使用的材质就会有分出一点点差别。所以，我们刚刚讲没有什么差，是指你很难一眼就看出来。可是，如果你对于服装、对于裁缝、对于车袖很有概念的话，你应该一看就知道它这个东西是贵的还是便宜的。好，那根据它的贵还是便宜呢，就会知道它是不是。正式的还是不正式的、哦？好，那这个是一个判断标准、嗯。那另外一个答案就是，呃，越正式的它的纹路就越多，所以它在衣服的各个地方都有放入纹路的话，它就是比较正式的衣服。那相对来讲，就是比较简单一点的衣服。嗯，好，那日日本的男生的和服呢，一样分成礼装，就是我们前面有讲过的第一礼装，哈，还有准礼装，跟一般可以穿的叫做服当季。好一般的装束、嗯，那当然就要根据不同的情况，比如说礼装呢，就是比较大型的、比较正式的仪式典礼、婚丧喜庆的主宾会穿礼装、嗯。好，那如果是准礼装呢，大概就是去参加一些活动，然后或者是呢，平常穿起来就是看起来比较正式、正式比较好看的衣服。嗯那一般的、嗯、呃穿着呢，就是当然就是平常就可以穿的衣服。他们日本男生也会有平常就可以穿的和服，嗯、就像女孩子一样。只是说女生的衣服通常都是想办法华丽啦，嗯、也不太会穿得很素这样子。那男生的话，就是选择性相对的好像没那么多。可是其实真的要去对，真的要去看他的那个细节，其实也是挺复杂的。哦。好，那呃，首先呢，不管是男生还是女生，这个和服呢，第一礼装一定是有很多纹路的。刚刚有提到了，嗯、所有的很多纹路呢，就是包含你穿的那一件叫做着物 （kimono）， 还有哈 a o 就是羽织，羽毛的羽，编织的织，就是披在外面的这个。好，然后还有像外套一样的东西，对，像外套一样的东西，还有一个东西叫做胯，胯呢，日文叫做哈卡 k 它卡巴呢，其实是在服呃你的衣服的下半身，然后呢，嗯、有点像是一般呃洋式的衣服的裤子，好、哦，它是两个、嗯，它是等于有两个桶的这样子。那以前呢、嗯，这样子的衣服呢，通常是武士在穿比较多。为什么呢？因为这样子的穿法会比较好骑马。其实，嗯，大家如果有稍微套过，不要说和
1: 服，你有穿过浴衣就知道那个。它跨在那个某某些东西上面非常的难
0: 。对你，你要迈大步一点都不容易啊，嗯、因为它其实是包的蛮紧的、嗯。那你的脚的步伐有限、嗯，其实也不是说你不能跨开，是你一跨开衣服可能就松掉了。对、嗯，所以就是蛮不容易穿的。那所以像这样子的哈 a k 呢，它本来就是容易让你可以把脚张开来站好的，所以呢就还蛮适合武士、嗯、或者是现在像是公道、剑道。这些传统舞蹈的这个武道服哈、啊，他们也会穿类似哈卡玛这样的衣服。那、嗯、现在来说呢，像男生在结婚典礼或是成年式上，就是二十岁的时候的那个成年式上呢，他都会穿。那女生呢，也有类似像这样子的哈卡玛，女生呢叫做行灯胯，行走的行，然后电灯的灯，然后一样是胯一字旁的那个胯，还、嗯、叫做安多巴嘎嘛，好这样子的衣服、嗯。那一样，女生穿起来就会很像是比很长的百褶裙。对对对，因为。它它是会有折，它有折痕才会让你脚容易展开嘛，对，所以它就是像很长的百褶裙、嗯。那也有很多大学会把它当做是毕业典礼时候的装束。啊、嗯哦，就是不像我们一般看到的，我们穿那个大学服那种感觉，他们就是会有这样的装扮。嗯、那所以如果你有看到，就是上半身看起来像和服，然后衣服好像拉到腰部甚至胸部的位置，然后下半身看起来像是素色的百褶裙，很长的那一种，嗯、那个就是女生用的哈卡玛哈胯。好。那再来呢？除此之外，如果说再更用心一点的话呢，男生穿的所有的，就是我们刚刚写，其实前面前面在解释的是这个低礼装嘛，哈，他们的这个里面有缝、嗯、有跨的这个部分。那这些东西全部都要纹路。那这些纹路呢、哦，可能包含还有一些染色的技巧啊什么的，就会变得非常的高级，嗯、还有缝的方式啊之类的。嗯
1: ，那再来呢？反正就是你一看出来，它就非常搞刚的那一种，它就是一定是比较正式的。没错。那因为这个文路呢，有时候也代表是家
0: 哦，它可能是家的文路、嗯，或者是自己的、嗯、呃，算是所属所派的文路啦。所以说呢，嗯、这这些东西对他们来讲就是很重要的、嗯。那接下来呢，下一种呢，也是一种正装，呃，它是这个格式最高的正装的名字呢，就叫做“黑与二重五之文。好、哦，那什么叫做“黑与二重”呢？其实是。黑色的，然后鱼二重是一种平织的织法，然后它这个东西呢，再再加上就是五种纹路都绣上去，就是超高级的意思。
1: <笑>听起来就是非常的复杂，
0: <笑>对，很复杂。它其实是一种礼服啦，它大概是在明治时代西方传来的时候，他们都是把它当做日本正式的礼服。哦，因为西方会有礼服这样的概念，嗯、所以他们也用这样来定义他们自己的衣服，这样子。<音>那接下来呢，比那个没有再那么认真一点，可是也是很认真的。比如说像，它有一种叫色纹服，纹就是花纹的纹，服附,附上去，所以看到什么服就是有这样的纹路的意思。它也会有很多的颜色跟花纹跟织法这样子，好，这也是一个蛮特别的穿法。那接下来呢？除了这个以外呢，可能还会有一些在婚礼上面穿的，或者是一些特殊的衣服。那这个名字实在是太多了，像是我们光就是随便找了一下，就找到一堆。可是我真的分辨不出来的差别，比如什么大纹啊、素袄啊、直垂啊之类的，真的是不知道它是用在什么地方。不<笑>过可以知道的是呢，日本的正式服装呢，呃，绝对会用在婚礼上面。如果他们的婚礼是合适的婚礼的话，那他们的男生就是穿我刚刚讲的大纹素袄。直垂这样子的衣服
1: ，
0: 嗯，那这边做一个补充，就是在婚礼上面，男生是穿这个玩，那女生是穿什么呢？女生也可以穿一般的和服，也不是说一般的和服、嗯，就是可能比较正式的和的前面有介绍过的那些、嗯，但是呢，他们会有一种很特别的，如果大家应该都会有一点印象，叫做白无垢，好，只有新娘子可以穿，对 s h i r 那其实这个西 h i 库呢、嗯，原本它是因为呢，日本来说白色是一个非常神圣的颜色，所以呢，它以前是用在祭祀上面的正式服装。那、嗯、对，但是呢，事实上呢，这个衣服呢，呃，除了祭祀以外呢，它可能会用在呃生小孩的时候。甚至葬礼，还有嗯切腹的时候，也就是说非常需要圣洁的状况下，他们会穿这样子的衣服。那当然，白污垢被当作是呃婚礼的时候的衣服的时候呢，它代表的是没有瑕疵的、没有污垢的、非常圣洁、非常高贵的意思。好、哦，当然就没有其他的那些意思了、嗯。那它比较特别的地方是呢，它不管是里面的衣服还是外面的衣服，都用同样的白色的布来做的。所以呢，它代表是内外都是白色的，嗯、都是圣洁的意思，纯洁无纯洁无暇的意思，没错，白无垢就是纯洁无暇的意思。那如果说大家对于他们的那个女婚礼的那个女孩子，就是新娘子的装扮，还有点印象的话呢，应该会知道说，她除了穿白无垢的话，上面还会戴一个很大的白色的帽子
1: ，或者是
0: 戴一个很大的那个。嗯，白色的套子，就是总套子。对，就是它有一种是那种做成像帽子、发簪还会露出来一点点的，那有一种是做成大大的罩子，像是一个、嗯、对，东西盖在头上子很,大很大的帽子。对对对，这个东西呢叫做 zno kaki， 脚隐、嗯、隐藏的隐哈，脚、哦、是那个那个长犀牛长角的那个脚。好，为什么要带这个呢、嗯？其实有一件很有趣的事情，大家不知道知不知道？就是像台湾的人在结婚的时候，有可能会坐上那个要被迎娶的车子，女孩子，然后新娘子坐上被迎娶的车子之后呢，嗯、她会往外丢扇子。嗯，有有听过这样的事情吗？哈、嗯，那这个大家都知道吧？对，这个丢扇子这个动作代表的是，呃，她之前在娘家的那些骄纵任性。就这么坏、嗯、脾气，对，就这么丢掉了。然后接下来到夫家呢，嗯、就要顺从夫家的这样子的意思。好，那所以呢，这个呃意思就是说，女孩子可能是会有一些凶狠的地方，好、哦，在这里就没有了这样子。<笑>那其实呢、哦，这个脚影呢也是一样的意思。呃，他<笑>的目的，对他的目的有两种，有两种说法。一种呢是女孩子在出嫁的时候呢，会把这个生气的象征的这个脚，哦，因为日本传说中这个鬼啊。恶鬼的那个、嗯、恶鬼就是会有长脚。那脚是长在头上的位置、嗯，就是他戴帽子那个地方。所以呢，他把这个象征的凶恶的这个脚给藏起来、嗯，代表说他嫁过去就会当一个顺从的妻子这样的意思、嗯。那另外一个说法呢是，当女子在嫉妒的时候，就是疯狂如鬼一般，<笑>所以对，所以呢，他如果戴着这个藏着脚的这个帽子呢，是在防止他们变成鬼的一种<笑>。呃，小仪式<笑>象征，对一个象征，所以其实这是蛮有趣的一件事情。好，我们又离题了嗯嗯，因为男生的和服真的没有什么好讲的，所以我们就补充了一点其他的东西。嗯、<笑>好，那再讲回来，所以刚刚讲完正式的男生的衣服之后呢，呃，其实男生的和服呢还有分比较一般的穿着，比较一般的穿着呢，其实大家应该都有看过，只是没有考虑过它叫什么名字。对对对， oh, 应该是蛮常看到的。好，首先呢，第一个呢叫做坐物衣，或者是圣瓶，好，两个是不同的衣服。嗯、什么是坐物衣？坐、嗯、物衣日文叫做 samu a， 那 samu a 呢、嗯，它原本的用途呢是僧侣在穿的
1: ，僧侣在穿
0: 的，<笑>僧侣在工作的时候扫地呀、啊，哈，那个做和尚要扫地，扫地的时候他穿的那种衣服、嗯。那通常呢，它就是整件都是蓝色的，它以方便动作为主，它的裤子呢会一直到脚踝那边。然后上衣呢？对，长裤。那上衣呢？可能就是七分袖左右。好、嗯嗯，那因为它是方便动作而做的衣服，所以叫做作业服，其实就是一种作业服。嗯、通常那个作做,做物衣物会比较厚一点点。那另外一种叫做盛品，盛品的话，通常它袖子呢是比较短的，大概就是、嗯、呃短袖，然后裤子呢也是大概短裤，可是没有到热裤那么短、嗯，大概就到膝盖左右，就是、嗯、呃半长左右的裤子。那像这样的衣服呢，在很热的夏天呢，就会很适合穿，因为它可能就是里面还蛮透气的，然后呃蛮好穿的，所以它也可以当做是一种一般穿的衣服。那如果说呢，有机会看到就是呃。日本的花火大会，或者是那个马子里，就是祭典夜市的时候，哈，你就会看到女生穿着 yukata，、嗯、就是雨衣，男生就会穿这个金配、嗯。你如果看到他是上半身是短袖，下半身是短裤，但是看起来又不是很洋式的衣服的话，那个就是圣品，好，那个还蛮容易看得到的。嗯、那因为现在的眼界的关系，虽然我们现在在讲的是男生穿的衣服，可是女生也会有可能穿作业服跟这个，就是作物衣跟圣品。就是会有一些稍微改良版的衣服、嗯，就女生好像都可以穿男生衣服，可是男生要穿女生衣服就会就比较少会设计给男生穿也有,也有男生的浴衣了，对，但是也有男生的浴衣。好，只是说这个通常来讲、嗯，就是概念上来说，女生是穿浴衣，男生是穿盛平啦。但是也有男生的浴衣，好，就是一样的穿着方式、嗯，只是没有那么华丽，男生版的浴衣这样子。那除此之外呢，嗯、正式的衣服也不到正式的衣服啦，哈，应该讲说这个。呃，还能够搭配在这个他的和服外面的呢，就是除了刚刚讲的那个哈卡妈，就是下半身的那个胯以外呢，它可以在这自己的衣服的外面再披一件、嗯、叫做羽织和服、嗯。那这个羽织呢、嗯，它就是基本上它是穿在和服的外面的一个像是外套的一样的东西。嗯、那它的袖口呢会，呃，领口呢会有折。就是会有打折， oh. 然后所以呢， mm. 以前呢是用来就是挂披在他们去上战场的时候的铠甲的外面
1: ，好， mm. 那
0: 因为它很方便，所以呢后来就开始普遍到所有人家里面都有。那它这个羽织呢，有时候可能会呃。在上面绣上他的家纹，他的那个家、嗯、家里面的徽章。那所以呢，有这样的纹路的羽织呢，可能就叫纹腹羽织，或叫纹羽织。纹就是花纹的纹，羽、嗯、是羽毛的羽，编织的织。纹羽织，嗯，好。那现在呢，他在这正式的服装的时候，或者是男生的那个结婚典礼的衣服，他有可能会在外面穿上这样子的一个羽织。嗯嗯。然后呢，羽织最特别的地方就是他胸口呢还会有一个。呃，球球一个，<笑>很像是很大的纽纽扣子的作用。<笑>对对对，它其实就是把两两件两边的衣服扣好，这样绑在中间。因为刚刚讲、嗯、它原本是在擅长上面用的嘛，所以总总是要绑好，那开开的不好用这样子会飞走。所以它叫做羽织。<笑>那另外一种呢，就是如果你没有看到那个胸口的那个球球那个扣子的话呢，它叫做半缠，叫做汉腿。汉田呢、嗯，就是一样的衣服，它也是可以穿在外面的，像是外套一样的东西。那它呢、嗯、是比较庶民的，就是一般民众穿的，好也是一样，在工作的时候或者是为了保暖可以穿的衣服。它的特点在于，它的袖口就不会，呃，领口就不会再有反折，然后胸前不会再有那个呃绳子，不会再有球球。那最常看到的呢，就是如果我们去看那个日本商品展。好，或者是叫卖的，你会看到那个叫卖的披着一件蓝色的衣服，然后背后还有写他的店名，对不对？那个就是半产、嗯，但是他是因为印了他们的屋号，所以那叫印半产。印是呃印刷的印，然后半是一半两、嗯，就是半个的半。切一半的半、嗯，然后缠是缠绕的缠，就是硬半缠、嗯，好，或者有人说它叫做法披，反正总之就是挂在身上的一种外套型的东西。嗯、那呃，通常就是庙会或者是商店，就是商店啦，哈，就是、特别容易看到这样子的衣服，招、嗯、
1: 客啊，对，通常是蓝色的
0: 这样子，有没有？好，然后上面可能有白色或红色的花样，嗯、看起来就是很。嗯日本风，然后很热血的感觉。最常
1: 见到就是后面写个“祭”点的“祭”的那一种。对
0: 对对对对。如果说有机会，就是去那个日本商品展，或者如果有机会去日本商品展打工，对你一定会分套一件这样的衣服，嗯、<笑>因穿着这个就好像在卖日本的东西了。对<笑>对对对，像是这样子就还蛮常见的。嗯，好。那除了这些以外呢？说啊，你自己有没有就是比较喜欢的那个？就是男生的这种穿着方式，你你最喜
1: 欢哪一种？你喜欢看到男生穿？其实我只要看到男生穿和服，我都会觉得就是很帅啊。<笑><笑>那你有注意过，就是其
0: 实日本的男生的和服有这么多种
1: ，没有仔细注意过哎、欸，但是还是分得出来和服跟浴衣的差别啦。但是有一件事情我还蛮想讲的，就是啊、嗯，我还是觉得日本男生穿和服最适合哎、欸。你懂我的意思吗？日本，但、就是、如果不是日本男生穿和服，总有种怪怪的感觉。哦、
0: oh, ，你说那种日本以外的男生、西洋
1: 的人穿和服，或者是台湾男生穿和服，我也觉得怪怪的。不知道为什么日本男生他就生生长得差不多、啊，没有气质，感觉就是那种。怎么这样讲？台湾男生跟日本男生的气质，<笑><笑>我没有说是台湾男生比较没有气质哦，我只是说气质不一样。Oh. 啊，日本男生穿上和服就是整个日本男生的感觉。哦、oh, ，嗯，应该还是长相适合
0: 、欸、不适、哦、我没有说，<笑>因为我的意思就是说，說他们日本人虽然跟台湾人长得很像，可是就是脸型还是有一点不一样的嘛。就是、嗯、我是说大众上啦，是就是一般普遍上来讲，对，所以可能会在那个地方感觉到有点不一样的感觉，这样子，嗯。嗯嗯其实我觉得男日本男生穿和服真的超适合。嗯，其实我比较喜欢看到日本男生穿，就是就是像浴衣啊，或者是刚刚讲的那个羽织，好、哦，就是胸前有一个球球的那种。我只要看到他们穿那样子，我就觉得很好看。然后自己说我是没有真的特别去研究过，就是台湾人穿跟日本人穿有什么差别这样，因为通常比较喜看到台湾男生穿这个，啊、就是日本男生穿、哦、有时候去日本的时候会看到。哦，我很少看到，我看到可能就把它当做日本人了吧，对啊，比较少会出、哦。我不知
1: 道哎，我有时候就会觉得看得出来，<笑>是哦。<笑>
0: 还有什么吗
1: 、呃？还有就是像人力车啊
0: ，啊<笑>、哦，可是人力人力车小哥的那
1: 种，应该也就是
0: 像我们刚刚讲的那个半残吧，或是圣品、哦，对不对？哦、比较对
1: 对，比较像工作上在用的。对
0: 对对，姐，你有没有看过那个那个在在神社里面？穿着供那个啊，扫、oh. 服,服的的那个，像是，还是你
1: 是说卡努西神主，就是對對對汉字写的神主，就是沒有,有点像在那个神社啊，还是什么寺庙里面工作的那
0: 种人。对对对对对对对，就是整套都是蓝色的，那拿一个那个竹扫把，然后头发可,可能会绑一个白色毛巾的那种形象，<笑>一定要打竹扫。穿着那个擦脚、啊、或者是擦脚拖鞋这样子。呃、嗯，超绿鞋这样子那样的印象就，但是通常都不会是年轻男生呢、啊。哦，对，通常都不会是，但是如果有的话就很帅气这样。然后还有对那个盛平的印象，就是穿着盛平，<笑>然后在那个 e n g 就是那个那个像是日本的阳台那样子的地方，然后有面对院子，嘿<笑>，然后吃西瓜的<笑>印象这样子。听说呢，他们的盛平如果说呃只敢。还不错的话，真的蛮适合当睡衣的，因为穿起来很舒服，哦、然后透气性又很高、嗯。可是我自己的经验上来讲，我是没有什么穿过圣品，应该有啦，但是没有什么记忆。嗯、呃，我觉得不管是圣品还是浴衣，我都不太习惯，就是真的把它当睡衣穿。哦，对啊，像如果去日本住温泉饭店的时候，你会。你会真的穿着那个浴衣睡觉吗？我我后来都会忍不住想换回来，换回我自己的睡衣
1: ，因为就是你睡一睡的时候，它就会散掉了啊。对啊，就是，但有些人他可
0: 能就不穿，呃，我是说，呃，不不用特别绑得好好的睡觉，就不用不用考
1: 虑起来的时候已经散掉了这种状况的话，<笑>好像就没有什么问题嘛，对不对？对啊，就看每个人的习惯啊。可是像我就是有点有点在意到散掉这件事情，<笑>就
0: 一直觉得怪怪的这样子。嗯
1: ，浪、嗯、浪
0: 也是啊。好，那其实我觉得日本的和服还有很多能讲的啦，只是说再讲下去就越来越复杂了，然后也不是很好理解它的内容。嗯、可是，在整理的这个过程当中，发现这些其实都还蛮好看的。那只是说我们通常会接触的就是和服这些。那就像上一集结尾的时候讲的一样，就是不管你是男生还是女生，你如果对于这些衣服有兴趣的话。呃，圣品直接用买的就好，因为它真的，一套也没有多少钱。然后也可以把它当睡衣穿。对，日式和服也每一套没有多少钱，做巫衣更是容易买。好，那个就是工作服而已、嗯。那除了这些以外呢，其实也都可以去租看看。好，比如说，如果你刚好你是日文系的，然后你要拍个毕业照，其实你也可以感觉换这样子的方式去拍。日本他们也会去租这样的衣服，然后去拍毕业照、嗯、或者一些比较具有特殊意义的衣服。那现在在台湾呢、嗯，也不只有呃。应该讲说也不止在日本啦，台湾也有很多的地方可以做得到这些衣服啊、嗯嗯哦，有可能是日本文化体验或相关的东西。那如果对这些东西有兴趣的话呢，嗯、都可以就是到就是你家附近的可能会有日本人聚集的地方，嗯、比如说像是呃日本学校啊、交流学会啊这些这些地方。可能去询问一下哈，他有时候他都还会有体验活动，可以有一些不一样的感觉。Oh. 因为我觉得，就是当然每个国家都有自己的传统服装，我觉得就算台湾的原住民的服装也是蛮都很漂亮，都很有特色。那只是说日本这个、嗯、这个服装，就像我们上一集讲，它的历史实在是很长，所以呢，它一路发展下来到现在，嗯、其实你看看现在年轻人穿的那个和服，还算和服吗？<笑>就已经很创意的<笑>的服装了，就是。
1: 也有很创意的啦，也有还就是还比较传统一点的，就是他们比较特别的是，他们这种传统服饰到现在都还有在穿。对，然后他们会去做改良，像是
0: 我们刚刚提到，比如说像日本女毕业生，她可能会穿那个就是女生穿的那种裤，然后上面再穿。就是和里面有穿和服，然后他下半身可能不一定是配那个、嗯、那个草鞋哈，或者是草有可能配马靴之类。对，配马靴之类的，我就觉得哇，这些搭配方式都是很特别。那至少他们没有去否定自己的过去啦，就是还是蛮喜欢这
1: 些文化层面的东西这样子。嗯嗯嗯。对，那只是说，而且我有听说他们女生呢、啊嗯，就是还没有成年，就是成人式的时候，他们就都会很用心的去挑选他们成人式要穿的那些衣服。哦，也算是一个仪
0: 式感嘛，对不对？
1: 嗯
0: 嗯嗯,嗯，对啊对啊，其实我觉得他们说，只是男生比较没有什么，没有,没有什么，变化。男生就没有什么，对，没有什么差别的感觉。对，它特征大概就是布料啦，那、啊、其他颜色大概就是黑色啊、深蓝色啊、咖啡色啊、<笑>绿色啊，哦，那种都是很暗的颜色。对，然后有时候可能就是没有光、没有光泽、没有花纹的这样。那当然新潮的就会有一些比较特别颜色，嗯、或是呃最常看到的就是像你去看那个日本落雨，对对对,对的表演，好，那就可以看到就是哎那个穿的衣服，那个就是日日本男生的和服，嘿嗯对，好。那今天的主题比较短一点点啦，哈，大概就是介绍这个日本的男生的呃和服的装扮。那女生的部分是上一集，如果有兴趣的话，可以再去回去听听看。那如果对于这样的主题你觉得说还蛮有兴趣的，或者想要再听更多一点的话，也可以留言告诉我们。那我们就是在做更认真一点的整理。那毕竟这样子的东西做口述还是会有一点复杂，不好理解。能够看到图片当然是最好的，嗯、所以我们会把我们收集到。到的资料也一并放在就是这个 p o c a s t 的呃说明栏位里面。那如果在这边点击上觉得不方便，或是不太呃知道说我们放的东西内容是怎么样的话呢，你也可以简单的留个言。那我们会主动跟你联络，你需要什么资讯的话，我们只要有找到的都可以提供给你。毕竟我们都已经找好了，所以就是嗯，欢迎大家一起分享啊。那嗯，在这个疫情就是。宅在家有点无聊的时刻，就至少可以听一些比较特别的东西，然后想象一下，哎，自己接下来如果解禁之后可以去做什么，说不定到日本做一个文化体验的旅行也是蛮有趣的
1: ，对不对？嗯、也不
0: 错啊，对啊，也是蛮好玩的。好，那我们今天的主题就到这边啦、嗯。如果喜欢我们的主题，要记得按赞、订阅、分享哦、喔。那就这样，拜拜
1: ，拜拜。